0: Привет, с тобой Толкователь, и сегодня мы будем толковать про сериал Ванда Вижн. Во-первых, Адель, я хочу у тебя и всех наших дорогих слушательниц поздравить с 8 марта.
1: Спасибо большое.
0: Ну и в целом, многие наши коллеги, другие подкасты, да мы вас слушаем, записывали отдельные подкасты про Ванда Вижн по мере выхода серии. Свои впечатления эмоции от первых серий, от середины сезона, от самых крупных твистов и прочее. Мы решили пойти немного другим путем и записать такой полноценный обзор на весь первый сезон. Я не знаю, будет ли второй, пока никакой информации нет. Если сериал «Локи», например, сразу продлили на второй, то у «Ванда Вижен такой истории не произошло. Поэтому, возможно, это такой конечный как бы сериал.
1: Но, когда вышло три серии, мы хотели записать подкаст.
0: Да, мы думали об этом, но решили, что подкаст лучше сделать именно насчет полноценного да, сезона. Сделать полноценный обзор. А насчет выхода отдельных серий вы можете зайти в нашу группу ВКонтакте или в Телеграм-канал и посмотреть наши статьи, которые мы пишем после каждой серии. Также будет и с сериалом «Соколы Зимний Зимние Солдаты», и с сериалом «Локи». Полноценные выпуски мы будем посвящать именно полному сезону. А насчет каждой серии или каких-то определенных знаковых твистов у нас будут выходить статьи в группе. Подписывайтесь и смотрите. Давай сразу пометим то, что мы обсуждаем со спойлерами. Но мы не сразу будем обсуждать концовку сериала. Это ближе к концу выпуска будет. В тайм-кодах внизу можно все посмотреть. Внизу. В описании, короче. Подумал, внизу не очень актуальный, точнее, YouTube. Ну, это и Ютуб тоже. Господи, я все запарал. Как можно сначала Просто скажи в описании. Я сказал, все.
1: То есть, у нас начало в начале, конец в конце, я правильно понимаю.
0: Ну да, не будем разбивать хронологию событий.
1: Здорово. Но я тогда отмечу, что как раз-таки именно начало сериала меня очень поразило, потому что я ничего не ждала от этого проекта, если я жду.
0: Вот да, я хотел спросить про ожидания больше.
1: Ну вот, да, я очень жду Локи.
0: Ну, Локи все жду.
1: И мне кажется, это будет вообще масштабный такой проект, и там вот, Том там, Ван Лаф и все такое. Тут Ванда Вижн, ну и как бы интереса особого не было. Единственное, был интерес в том, что это новая фаза, и Здесь хотелось бы увидеть там, ну, понять, что будет дальше. Ну знаешь, как бы что все
0: будет дальше.
1: Тун -тун -тун -тун. Тун -тун. Ладно. А, ну как ты понимаешь, там все же будут связаны и все такое, и вот эту связь, хотелось бы понять и вообще э, узнать, что мы увидим. На в этом был интерес. Ну еще большой плюс я очень люблю актрису Элизабет Толсон, она вообще потрясающая. И внешне, и как она играет И какая она Ванда, вообще супер
0: Знаешь, у меня Ожидания очень низкие были от сериала Я думал, что Историю Ванда Вижн, особенно знаешь Вот это дебильное написание, как они сделали Ванда Вижн, но только в процессе понимаешь Что это типа видение Ванды Сейчас это все, конечно, такие а, -а, -а, -а Так вон оно что чё... Это забавно, как будто, знаешь, вокруг названия Все начало строиться, вот типа обрастать скелетом Uh, но в целом я тоже ничего не ждал И когда там на фоне Локи есть, конечно Ну Локи Сокол Зимний Солдат тоже типа ну, Посмотрим, что там конечно будет Но в принципе типа актеры харизматичные Антони Майки и Себастьян Стэна У них химия есть такая прям в кадре Всегда чувствуется, это прикольно Они даже когда первый раз вместе появились на экране В, в противостоянии Ненавижу вот эти Русскую локализацию mm -hmm. Когда ты знаешь, что Цивил War просто И там вот это противостояние будет ну короче, Ванда Вижа на их фоне выглядели каким-то очень странным сериалом. когда такие а, первые эпизоды будут записывать с настоящей публикой, формат ситкома будет. Стиш такое, это, ну, это очень необычно для Марвел тогда. Ну как бы были ожидания, что это будет больше негативно, типа необычно, чем что-то новое, свежее, прикольное. Ну знаешь, типа не все изменения это плохие по факту.
1: Не, ну знаешь, учитывая, что, как мне кажется, ни для кого не было загадкой, почему э, именно так это все происходит. Все еще до сериала знали, что это мир, который создала Ванда. Именно в этой концепции смотрится вполне себе. Ну, то есть, э, э, единственное, там в какой в седьмой серии объяснили, почему именно ситкомы.
0: Ну, мне кажется, что ситкомы тоже очень очевидная вещь была. Ну, откровенно говоря, то есть, знаешь. У меня никогда не стоял вопрос, почему ситком, потому что мы ну, все смотрели ситкомы, там всегда показывают идеальные семьи, нет такого, что э, в ситкоме муж начал пить, бьет жену, там дети снаркоманились, я немного описал сериал «Женатый с детьми», кстати, но не суть, даже там был, э, знаешь, такой брак, который нерушимый, то есть это всегда такая идиллия, поэтому, ну, мне казалось очевидно, почему это выбрали.
1: Ну, и в принципе, это такой смелый шаг для Марвел. Попробовать что-то новое.
0: Ты знаешь причем? Мне отдельно очень понравилось. Начиная с первых серий, очень клево стилизовали. То есть, вот каждая серия определенная эпоха, и на качестве картинки это отражали, на звуке. Не только просто типа черно-белый формат или не черно-белый, картинка там 4 на 3, 16 на 9.
1: Заставка.
0: Заставка. Да, на самом деле, само качество звука, э, ну, звуковых эффектов, которые сопровождают героев. Все вот. Очень круто сделано. Прям на высшем уровне, и смотришь, первые серии они немного типа, знаешь, сильно выбивались из контекста обычных форматов киновселенной Марвел, при условии то, что это именно киновселенная, а тут сериал тебе первый предлагают. Можно, конечно, сказать, что там были и Сарви Голова, там Джессика Джонс и прочее, но они именно в киновселенной это не были, а это вот те герои. Это здорово разорвало шаблон, который у тебя сложился от, типа, ощущения фильмов Марвел. Тут ты смотришь действительно что-то новое, свежее. Интересно, как будут дальше развиваться события. При условии то, что серии теперь выходят, ну, серии на Disney Plus выходят еженедельно, это не как Netflix все тебе вывалил сразу, ты посмотрел за один день, такой, ой, прикольно. А тут ты неделю еще вот а, живешь с этим, ну если конечно смотришь в ангоинге. Я бы кстати вот всем рекомендовал как раз смотреть по мере выхода серий. Ну
1: да, есть вот, вот мы с тобой обсуждали кстати, да, вот именно uh -huh. этот проект. А, есть вот эта интрига и такой старый вайп, когда ты ждешь серий, у тебя есть время порассуждать, что там происходит. А посмотреть кучу разборов, тем mm -hmm. более там, послушать людей, которые там читают комиксы, знают все отсылки и прочее. И вот э, в этом плане, да, это очень ну правильно смотреть именно таким образом.
0: Ну и на самом деле самое банальное, ты так защищен от спойлеров, потому что господи, сколько спойлеров появляется в сети прямо в этот же день. Некоторые группы там ВКонтакте, каналы в Телеграме не выдержат, и они такие все, в 6 часов вечера мы начинаем постить спойлеры ну, типа, как-то обыгрывать мемы там делать и прочее. И ты сидишь, блин, он там, условно говоря, утром в пятницу выходит, и ты там после работы, если решил посмотреть, ты уже можешь спойлеров нахвататься. Это, конечно, такое себе. Вообще, клевое вот это ощущение, что можно схватить спойлеры. Знаешь, со всей этой пандемией, со всем, что сейчас просто выкладывают на Netflix, ну, последний год, по крайней мере, то я потерял вот это чувство то, что Ой, мне что-то спойлернут. При слове, что, знаешь, ну, особо... Ну, таких блокбастеров не выходило. Если сериалы, то, опять же, Netflix за один день тебе все выложили. И типа, ну, нет вот этого переживания, что тебе могут как-то испортить впечатление. А тут оно прям есть. Ты знаешь, у меня первая серия возникала... Первая серия ведь очень короткая, она там идет минут 20. Минут 20. Это на самом деле клево, как они тоже отразили вот этот формат сериальный, который тогда был. То есть э, в ситкомах там 15-20 минут серии, потом они действительно э, со временем начал хронометраж увеличиться у каждого эпизода. То есть у нас же сейчас в моде типа сериалы. У нас сейчас в моде сериал Шерлок. Я почему-то хотел его в качестве примера, но, наверное.
1: Смотри, ты путешествуешь по времени.
0: Я просто старпер, опять
1: же. Ты просто лост смотришь и.
0: Об этом отдельно будет не спойлери наши будущие выпуски, а да. <свят> Ну вот сериал Шерлок, например, одна серия идет полтора часа, это полнометражный фильм. То есть разница между фильмами и сериалами она стерлась очень сильно. Ну, она не такая явная, как это было раньше. И, по-моему, «Ванда Довижен как раз-то показывает.
1: Ну да, вот единственное у меня с первых серий была претензия, но ну, это, наверное, частая претензия к Marvel. Вот для меня, если герой умер. Я не хочу его нигде видеть, даже там, не знаю, во флешбэках. Вот нет актера, все, он не появляется в следующих там выпусках, проектах и прочее.
0: Ну причем, знаешь, еще помнишь, Марвел раньше все троллили то, что у них ни один из героев не умирает. Никому не грозит опасность вообще. И это все обыгрывался как мэм, когда там Стители первые выходили, последующие фильмы, и типа в Эриальтрона убили ртуть. И я как раз тогда, помню, сидел в кинотеатре, такой, ну прикольно, они ввели персонажа в этом фильме, и в этом же его убили. Соответственно, у тебя никакой эмоциональной особой привязанности к нему нет. И как-то эта смерть не сказать, что, ну, значит, трагичная. Просто, ну, окей, они для галочки кого-то убили. И ты все ждешь эту смерть. Когда-то она должна наступить. В DC там в... Снайдер что творит вообще? А тут типа такая как... Э... Ну не то, что песочница, а безопасная зона, я бы сказал. Mm -hmm. Ты можешь не переживать за героев, они точно все типа выживут. И потом, когда вышла, конечно, Война Бесконечности, ты смотришь... Ладно, все понимали, что половина населения там вселенной вот это, их, конечно, вернут. Но в целом отдельные персонажи типа Вижен, ну они умерли, все. И вроде финал это больше подтвердил. То есть они там что-то не возвращались во времени, чтобы именно его как-то воскресить. И вроде как, как они это объясняли, это невозможно. Это будет другой таймлайн и прочее. Ты такой думаешь, ну, они убили одного из, ну, ключевых персонажей киновселенной. И в сериале такой, нет. Вообще просто, типа, они с Вандой приходят домой. Но я думаю, они на этом как раз прикольно сыграли, что ты не понимаешь, как это возможно. Типа, окей, это мир создала Ванда. Ты смотришь, у него камень разума в голове. Откуда-то он взялся, Вандаш не могла его как-то накастовать. Она так может, что, все Камни Бесконечности вернуть? Вообще тогда Война Бесконечности и финал <смех> бессмысленные фильмы. Типа 6 часов времени куда-то улетели твои.
1: Ну и да, ты уже попрощался с героем, и ты опять видишь Пола Беттани и в роли Вижена, и просто актеры, ну как бы в обычной жизни, когда он маскируется. Кстати, по поводу Пола Беттани мне хотелось сказать, что как-то вот он плохо справлялся с... С комедийной вот этой вот составляющей? составляющей, да. Мне вообще сложно его представить в, в комедийной роли. Он какой-то очень драматичный актер Но я даже не знаю, как сказать. И здесь э, он не, не выглядит комично. То есть э, Элизабет Олсен, она достаточно такая э, разносторонняя, многогранная. Здесь она ну, там, может быть и злой, и сияющей, там и прочее. А вот у Пола Бэттона я прям не могу. У тебя не было такого?
0: Я слышал о таком мнении, то что как раз Пол Беттани не очень хорош в комедийных ролях. Честно, у меня не было. Я смотрел, вот как вот это, конечно, всем уже известная вторая серия, где он типа там жвачку у него заклинило. Mm -hmm. а, я смотрел, прикольно он играет, забавно. Он вообще выглядит нелепо, когда он в виде человека. У меня это сразу вызывает смех, потому что вот это как у него пропорции, грубо говоря, накачанного робота сохранились, а при этом узенькая такая, тоненькая шейка. Ты смотришь? Ну это забавно. Меня на удивление, знаешь, Лизбет Толсон потрясающе справляется вообще не вопрос. Каждая серия, которая выходила, она настолько быстро разлеталась на мемы исключительно из того, как она отыгрывала мимику свою. А так... Да, отлично справился, как по мне Но прикольно, что, знаешь, я вот все смотрел и думал Ну вот как вижен именно, он какой-то странный Ну типа вижен обычно себя так не ведет Он какой-то как не настоящий вижен, вот знаешь У тебя не было такого впечатления?
1: Ну так и есть
0: Это понятно
1: Ну типа он немножко другой, он такой, каким она его Хотела бы, хот видеть. Хотела бы видеть да. Он. Ну то есть мы все представляем людей Может быть не такими, какие они есть в жизни или там каких, как их видят другие люди Ну, вот это не знаю Ванда Вижен но
0: ну, вот просто у меня как раз это было я все смотрел ну как то он себя странно ведет Вижен вот классический но ну, каким-то его помнишь из киновселенной такой как более холодный расчет и все вот это прочее но ну, как андроид а тут прям он более живой какой-то более человечный я думал это очень странно и прикольно что это специально так прописан персонаж мне это понравилось
1: мне вообще, знаешь, сложно было понять. Как мне кажется, очень мало было вообще, в принципе, экранного времени в прошлых проектах у Ванды и Вижена. И мы не сильно прочувствовали вот эту их любовь. И после потери, ну, мы там увидели, как Ванда там страдала и на ее глазах он умер. И в конце была там сцена с Соколиным глазом, когда он говорил про Наташу, она говорила про Вижина. Ну, вроде как бы ну да, она грустит, а здесь показывают ее, как будто она ну, просто сходит с ума, она не может быть одна, и она не может быть без него, и в каких-то флешбеках показывают, как он в определенный момент просто стал для нее опорой, поддержал ее, и вот она, ну и так она в него влюбилась. Вот в фильмах этого не было, и там эти воспоминания где-то в седьмой серии показали, как-то хоть зацепить вот эту связь, вот у тебя не было такого ощущения?
0: Ну, конечно, их любовь на экранную, скажем так, показали очень скудно, потому что она, грубо говоря, в пятиминутной сцене войны бесконечности в начале фильма. То есть, <laughs> вот и все. И только потом ты забрал у меня все, вот это и Танусу наваляло. В целом, конечно, да. Но я как раз и думал, что, знаешь, у меня... Ты вначале сказала, что ты как раз ожидала от сериала то, что это будет таким как... Связующим звеном то, что многих персонажей покажут Я такой думал, да не, это сольник про ребят Ну типа, знаешь, у меня до сих пор нет вот этого разделения на сериальный формат и киноформат Потому что это все равно, ну это вселенная Марвел Они туда вбухивают бабла больше, чем, наверное, в фильмы Я думал, ну про них решили сольник сделать Потому что, наверное, про отдельного персонажа, ну так себе Да при условии то, что, знаешь, там у них знаковая формула Они делают сольник про Кэпа, добавляют туда несколько персонажей И это, типа, хорошо работает так же, как про э, Черную Вдову, вот скоро выйдет сольник, и там будет несколько персонажей, я думал, тут тоже, да, решили сразу объединить, чтобы про двух героев рассказать историю становления, вот это все. Ну, при условии то, что про Вижена-то мы практически всю его жизнь видели, она началась при нас на Вере Альтрона, и и Войне Бесконечности закончилась, поэтому про него как-то сложно рассказать какую-то ну, новую историю, чтобы мы удивились, а про Ванду, да.
1: Ну да, и здесь показали, как она, в принципе, изменилась, что она приобрела, и, ну, дальше она будет другой.
0: Ты знаешь, я вообще думал о том, что когда вот смотрел первые серии, что сюжет так медленно развивается, что они специально, знаешь, растягивают его, потому что, ну, это сольный фильм, который они решили разделить на серии. Я еще думаю, ну, по 20 минут серии их где-то там... 9, условно говоря, будет по 20 минут, но ну, это ну, 3 часа ну полнометражный фильм при условии, некоторые серии наверное, как во всех сериалах бывает абсолютно проходные, поэтому типа их вырезать, вот тебе плотный сбитый сольник, и меня каждую серию наталкивала эта мысль, абсолютно дебильные для этого формата титры вот это ты смотришь, о, серия идет 20 минут отлично, опять титры, okay. 5 минут идут титры, камон 21 год на дворе. Netflix никогда так не сделает.
1: Ну, да, на этих титрах можно успеть из кинотеатра выйти, типа на них. Угу. Это норм. А вот когда ты смотришь 5 минут на титры, то да, очень странно.
0: Дома на телевизоре такой, что происходит? Угу. Причем, знаешь, вот этот ты ход, когда ты сидишь, смотришь эти титры, они, конечно, ой, какие красивые, как будто все прям на титры смотрят и такие, какой графон, какие Марвел молодцы. Не, все такие просто, это Марвел, будет сцена после титров. И первые шесть серий, они обманывали нас. Но после седьмой такие, ладно, покажем.
1: причем совершенно не нужно никому сцены после титров, но...
0: Ну как обычно, ведь у них все сцены после титров, они на самом деле это такой фан-сервис больше.
1: Да нет, бывали там, я помню, когда Таноса впервые показали, типа он там камни искал какой-то из частей. Ну то это... есть... Что-то такое здесь. В итоге
0: выяснялось, это и не та перчатка бесконечности, и нас вроде не тот, и вот это вот все. Ага. Ну, типа, я тебе говорю, это абсолютно, ну, фан-сервис, это никак не влияет вообще на сюжет и прочее. И в формате сериала это смотрится, ну, странновато. Опять же, очень многие элементы очень странно работают в формате сериала, именно в Vandavision. Титры это окей, отдельно. Но в целом, ну, не будь это Marvel. После пилота, я думаю, многие бы забили. Просто потому, что это персонажи с большим бэкграундом уже в кино в но у них огромная фан поэтому сериал априори успешный.
1: Вот есть этот момент, когда ты настроился на вот этот вот вайп э, ситкомов, а потом там серия пятая, что ли, показывает именно меч. Ну, четвертая. Вот, да. Четвертая понимаю, о полностью показывает историю вот этой девушки, не помню, как ее зовут.
0: Ты никто не помнишь. Этого генерала, которого никто не помнит, как зовут. И Этого там... азиата mm -hmm. и вот этой Истора. Да. Все и... ключевые персонажи.
1: И казалось бы, там ведь показали, ну, как обычные люди пережили вот этот вот ска скачок, щелчок. Как... Щелчок. Щелчок, да. Как это, ну, происходило, то отдельная история в больнице и прочее. Но она какая-то настолько проходная и неинтересная. И вот эта вся серия, ты понимаешь, блин, ну все это какие-то агенты считают. <laughs> ну вот, знаешь, сразу, uh -huh. сразу резкое переключение. Мне uh -huh. вот это... И все меня как-то уже отпустило ну, вот да. к тому моменту.
0: Первая серия, ты прям чувствуешь, насколько уникален этот проект при условии того, что знаешь всю предысторию, вот все фильмы и прочее. И это прям захватывает. Потому что такое очень интересно, что будет дальше. Третья серия, я помню, мне очень понравилась. Там уже впервые они в цветном мире. Не знаю, как это правильно объяснить. В эпоху цветного телевидения перешли. И клево постоянно находить, понимать, на какие сериалы они отсылаются. Вообще количество отсылок в сериале зашкаливает. Это очень круто. Но вот да, первая серия, когда пошла, что типа это агенты меча. Я прям такой, за что...
1: Абсолютно какие-то бесящие персонажи появляются, которые... Ты просто, когда их очень видишь, такой, о, о, тут
0: мотивации нет, тут все настолько плоско, насколько это возможно. И забегая немного вперед, апогей, конечно, всего этого идиотизма достигается вот в последней серии, финальной. Потому что, ну там, ну, мы до этого позже дойдем, я просто в шоке. Но в целом, ты знаешь, очень порадовали такие твисты, когда... Кон... ну Знаешь, в принципе, мне очень понравилось, как они в каждой серии старались рвать этот шаблон и показывать то, что они на самом деле не в ситкоме находятся. То, что творится какая-то дичь. Когда там, бац, Ванда слышит, как какой-то чувак там по радио ей вещает. Как там какие-то цветные предметы начинают появляться. Она забеременела, появились дети, вот это все А потом, конечно же... И знаешь, вот каждая эта серия перебивается каким-то серьезным моментом, когда Вижен такой... Ванда, что вообще происходит? Типа, это же... Как мы здесь оказались? Что про это ненормально? И типа, когда ты понимаешь, как она этим всем управляет, то, что для нее главное — сохранить идеальную картинку мира, это прям клево. При слове то, что, знаешь, э, с точки зрения повествования, как они это филигранно делают — когда вот, по-моему, то ли в пятой, то ли в шестой серии, когда Вижен уже откровенно спорит с ней, когда вот он чувака смог вытащить из этого анабиоза, то такой, блин, пожалуйста, помоги, спаси меня, вот это все. И он на нее кричит, ну такая и музыка вот этого ситкома на фоне не прекращается. Она такая, я могу это закончить, когда захочу. Титры идут, а он на нее орет, это разгар сцены ссоры. И прям эмоционально. И прикольно, какой у тебя диссонанс возникает, потому что это не выглядит как ссора. Ее снимают как ситком. На фоне веселый саундтрек, музыка. И как это в один момент обрывается, когда он начинает ей задавать какие-то провокационные вопросы. И когда ты понимаешь, что с Виженом явно вообще что-то не то, потому что он вообще не помнит, что происходит. Очень круто. И в конце, конечно, ртуть. Я так сильно охренел то, что они... Ну вот, не просто... Типа, мы воскресили ртуть Я такой думаю, ну вообще логично Они <laughs> вообще всех могут воскресить <laughs> Ну типа, Марвел Это никогда не останавливало И тут это не Арн Тейлор Джонсон, а Эван Питерс. Я прям сидел с открытой челюстью Потому что я подумал, неужели Они решили вот каким-то таким образом Связать это С киновселенной Людей X? Я думал, что таким образом Они как бы ведут Мутантов на вселенную Марвел. условии права-то у них уже есть. Вроде там какие-то сольники готовятся. Вот это все. И какой крутой был бы переход.
1: Ну, об этом мне кажется, многие сразу размечтались. Мне показалось, что это просто, ну, ради отсылки, ради фана. Поместили его. Он никак не двигает сюжет. Просто он есть. Знаешь.
0: Быстрый чувак, который не двигает сюжет. Ну, это и раньше. Да, и это, знаешь, как раз, вот мы все хвалим сериал, но это как раз одно, одна из тех вещей, которые мне как раз не понравились. Изначально круто, воскресило. И вот серия, которая «Хэллоуин», когда, во-первых, они там все одеты в каноничные свои образы из комиксов, насколько это Да, тоже. это было очень классно. Ну и в целом мне серия очень понравилась, как там «Вижн» летает, и это Агата ему говорит, ты же из «Мстителей», ты же умер, я там тоже умерла, и он такой, какие «Мстители»? Ты понимаешь, с Виженом вообще что-то не то. И то, что он не может выйти даже из этого, как... Поля, да. Мира Алой Ведьмы. Очень круто. Это вот одна из моих любимых серий. Но вот этот твист, то, что... Все там, это Мефисто, не тот Мефисто. все там Мефисто уже, короче, все там, знаешь, даже мы масса ходили, когда, ой, этот Мефисто, ой, тот, в каждой серии уже сериал закончился, а все равно все стали мифистами навсегда, ну и вот. То, что это вообще просто, ну, обычный проходной эпизод, то есть он на сюжет настолько никак не влияет, что если, опять же, эти серии вырезать, начальные две сократить, да, к примеру, одной, потому что в них, на самом деле, одна и та же эпоха, и вот это все и выйдет так, что по хронометражу это выйдет обычный полнометражный фильм. И типа, знаешь, как будто Марвел пытались нас ну, обмануть просто.
1: Не, ну все равно там вот даже в проходных сериях есть какой-то вайб, что ли, я не знаю. Ну, если подсократить -под все эти моменты, не было бы такого целостного ощущения от, ну, такого ностальгического, знаешь. Вот именно ради этого, мне кажется, это все и делалось.
0: Ты знаешь, я думаю, все равно можно было добиться какого-то ностальгического оттенка в любом случае. Но, конечно, я давно говорю то, что за сериалами на самом деле будущее, тем более там с приходом стриминговых сервисов и другой возможностью монетизации сериалов, то ты героям гораздо больше сопереживаешь, ты с ними дольше времени проводишь. Это, конечно, за скобками находятся сериалы Netflix. Да вспомни любой сериал, который шел вот несколько сезонов, те же «Друзья», «Breaking Bad», да кучу других вообще. Да хоть ради примера того же флеша или «Стрелу», когда ты из года в год, из месяца в месяц, из недели в неделю проходишь с этим персонажем ну буквально рука об руку, он тебе гораздо больше западает, чем ну, какой-то герой, которого ты на большом экране посмотрел ну, всего два часа. Типа фильмы ты можешь смотреть пачками. Сериалы ты так пачками не можешь э, просто отсмотреть, тебе времени не хватит. И поэтому погружение, конечно, в сериалах лучше. Я думаю, это тут клево сработало. Но, опять же, меня никак не покидает ощущение, что это фильм, порезанный специально на части. Типа, знаешь, они даже, ну титры, окей, там всегда телевизор в конце был стилизованный, вот это стенд-бай. Под телевизоры того времени. Но это, это клевая проработка. Но когда эти титры идут 5 минут, опять же, ну ты такой, ну это кино. Хватит меня обманывать,
1: что это сериал. Нет, ну смотри, здесь же: ну вот, если мы берем вот эти вот эпохальные серии, то очень классно передать одну эпоху в одной серии. Если мы берем один фильм и там кусочками Эпохальные,
0: я только сейчас помню,
1: какая если ты все эти эпохи запиш... запихнешь в одну ленту, там, не знаю, на два часа, ну, ну что-то поломается здесь, именно классно это выделено вот по отдельности. А если не брать э, серии, которые без уже ситкома?
0: Ну, последние, да. Да,
1: там уже тупо фильм, знаешь, особенно концовка. Ну,
0: до концовки мы чуть позже дойдем. В целом, я с тобой согласен, но, с другой стороны, знаешь, сколько ты фильмов помнишь, которые, как бы, давали дань уважения, там, какому-то определенному жанру, например тот же Лаллен, когда это референс на большое количество мюзиклов, это такой, ну чувствуется эпоха и чувствуется вот эта ностальгия и то, что такого больше не будет и прочее. Ну типа мне кажется при хорошем сценарии и режиссуре это в любом случае сработает. Тут это сделали в формате сериала и сделали блестяще, я не спорю. Опять же, насколько сложно это сделать, чтобы заинтересовать человека посмотреть следующую серию. То есть у тебя каждый эпизод должен быть э, таким сбитеньким и интересным. То есть, грубо говоря, если у тебя в процессе фильма в середине появится Эван Питерс, который типа ртуть, и через 10 минут его не будет, условно говоря... Ты подумаешь вообще, зачем нужен был этот момент, он очень странный и не к А в формате определенной серии это шикарно, поднимает рейтинги, привлекает аудиторию, рождает кучу теорий, слухов и прочее. В этом формате работает круто, и это, ну, такое, сильное отличие от кино, я с тобой согласен.
1: Ну, давай обсудим тогда злодея.
0: В седьмой серии как раз, да, нам рассказали, что... Агата даже убила Искорку, или как там звали, этого пса.
1: Да. Ну, это так по-диснеевски. В, в этом весь вот Марвел. Это и ведьма. Дисней, и Марвел. Да. Да.
0: Ой, я прям, знаешь, смотрел такой... И это тоже была я, и это... Вот этот момент на мемы разлетелся моментально. Да, я
1: посадила Навального. Это мой любимый мем. Да, там
0: что она только не делала. Я сделал «Субботу рабочий». Господи. Я прям смотрел... Это настолько стандартно. Вот, знаешь, есть стереотип... Не помню, то ли Стивен Кинг, то ли Квентин Тарантино. По-моему, Кинг говорил то, что чем ему не нравится киновселенная Марвел, то что у них всегда злодеи — это копия главного героя. Типа вспомнить первый сольник Железного Человека, там Железный Человек в какой-то более здоровый и крутой броне было противник. Человек муравей то же самое. Чувак в точно таком же костюме, только слегка апгрейдженном, и также с ним борется. И то есть постоянно вот это как под копирку типа. Это твой противник, это зеркало главного героя. И тут когда эта ведьма я такой я так хотел, чтобы это был Мифист, чтобы этот стереотип просто не подтвердился, потому что но ну, он меня задолбал. Правда, вот типа. «Марвел, удивите меня!» И они такие показывают первые шесть серий. Я такой, вы удивили, это очень круто, мне нравится. И потом «Искорка тоже убила я!»
1: Да, знаешь, да, мне вот тоже это не понравилось, особенно в последней серии. Вообще непонятно, зачем нужен был этот злодей. Ну, понятно, конечно, но злодеем ее не назвать. Но я хочу сказать, что... Мне хочется выделить актрису, я прям как-то в нее Актриса влюбилась. Шикарно. Она потрясающая. Играет вот во всех этих эпохах. Потом она эту ведьму, ну супер. Единственное, вот в конце ее там что-то разрисовали как-то. Ну реально диснеевская такая ведьма, и это орно. В
0: последней серии вообще такой идиотизм. То есть, как будто, знаешь, сценаристы или продюсеры, не знаю даже кто, или режиссеры, смогли выбить, что типа дайте мы сделаем что-то авторское и неповторимое в формате вот в КВМ. А потом, типа, давайте вот стандартную свою вот эту шнягу, не побоюсь этого слова. Но дайте мы хоть несколько серий сделаем интересными, чтобы ну вот, народу было что вспомнить. Они такие, ну ладно, не сделали, такой, это круто. А потом вот как вот это все шаблоны И как раз в седьмой серии, знаешь, когда Искорку убила я, и там появляется сцена после титров. такой, да, все понятно.
1: Да, с этого момента Это тоже.
0: стандартный проект Марвел. И знаешь, в восьмой серии она уже начинается, и там вообще нет ситкома. Там чисто проект Marvel то, что... А покажи ко мне историю персонажа. Типа, давай-ка мы с тобой отправимся в Заковию, где война идет, во дворе, а вы тут по-английски разговариваете, до да и смотрите.
1: Ой, Андрей, вот ты представляешь, беднейшая страна, война. по-английски разговариваем. In English, please. У вас еще проекты сольные впереди. Да, ты, да, конечно, да, да. подохнешь, а ты угу. давай in English. Это так, смешно.
0: Ну и знаешь, даже как они показали, как она приехала в этот городок Westview View. И то, что там Vision ей оставил какую-то записку. То, что тут наш будущий дом будет. Да я вообще не знаю ничего про их отношения. Реально, пять минут они вроде в Лондоне жили. Скрывались ото всех.
1: Да, где-то в Европе.
0: Ну да, вроде так было. И потом типа Вижен такой, ладно, мне надо возвращаться. Там что-то Тони Старк зовет или Тони пропал, там что-то какая-то заваруха, и его проткнули, а потом в этом же фильме убили. Такой смотришь, ну я правда вообще... Я знаю, что он ей пытался приготовить поприкаж.
1: Да, это я тоже помню.
0: Это самый яркий момент их отношений, который был показан в киновселенной. И вот знаешь, вот опять же, мне понравился сериал до седьмой серии. Как раз на этом закончилась эпоха ситкомов, сравнили с Modern Family и такие. Ну... Теперь все, теперь мы опять э, В формате киновселенной И в финальной серии Знаешь, меня все вот, все эти серии Возмущало Какое, Какая мотивация вообще есть у этого генерала Меча
1: Типа он карьерист
0: Это раскрыли вот как раз в последней серии Типа до этого он такой, надо убить Ванду Отслеживает Вижен Это такой, ну, странная какая-то хрень он такой, Вот она украла Его там останки Труп, не знаю как это назвать Потом показывает, так как она ничего не крала и он такой, я просто сейчас, короче, убью Ванду. Но никто на это не обратит внимания, потому что я им верну Вижена. И типа меня повезти, я думаю, а, ну прикольно, он карьерист, думаю, вообще не вяжется, как он, зачем ему тогда убивать Ванду. Ну да ладно, чувак, не знаю, радикал. И дальше серия развивается, вот финальная. И она настолько карикатурная и шаблонная. Ты смотришь на эту Агату, которую специально как-то тени нанесли на скулы. Чтоб она типа выглядела устрашающе. Но это выглядит как дешевый наряд на Хэллоуин. Ей сделали зачем-то черные пальцы. Потому что она же злая ведьма. Вот почему. И ты такой смотришь. А почему так все паршиво идет дальше? И потом этот генерал, который надо убить Ванду, надо убить Ванду, приезжает в центр города, когда там вся заваруха идет. И стоят только дети Ванды. И он начинает в них стрелять телом Вот эта напарница, не помню, как ее звали, прикрывает ребят от пуль, он продолжает в нее стрелять, потом целится пацану в голову, нажимает на курок, тот пулю смог остановить, он жмет дальше на курок, патроны кончились. Я просто сижу с одной мыслью, а зачем ты стреляешь в детей? Ну, это выдуманные дети, все это понятно, но у твоих действий есть какая-то цель? Типа, ты хочешь остановить Ванду? Окей заслужить продвижение по службе. Хорошо. Ты стреляешь сейчас в ребенка. Ты даже не знаешь, реально этот ребенок или нет. Почему он стреляет в него? Ответ, потому что он плохой парень. И нужно ну, всячески потому, это потому, показать. Да, 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 вот в этом и дело. Типа у плохих парней нет мотивации. У них есть дерьмовые просто отвратительные действия. Ты должен их ненавидеть всей душой, потому что это же плохие ребята. И вот тут прям полное разочарование. Ты знаешь, я очень стараюсь оградить себя от мыслей, чтобы не судить сериал по его финалу. Потому что 8, ну 70% сериала мне очень понравилось. То есть, ну, большинство, добрая половина сериала мне очень зашла. Я, наверное, с удовольствием бы пересмотрел. Но какая отвратительная концовка, насколько она дешевая просто. Она настолько карикатурная и дешевая, и все сюжетные ходы, они вот настолько избиты Марвел. И когда показывали восьмую серию, это руна девочек. Тут никто не может колдовать, кроме меня. И такой думаю, а зачем ты это только в подвале у себя нанесла? И тут, конечно же, конечно же, Ванда в последней серии на весь West View такая просто вот это кастует. Как банально. Этот сериал просто выезжал на уникальном формате, это первый сериал, насколько круто он себя подает и знаешь ощущение, что просто продюсеры хотели тем самым сделать какой-то мостик себе, типа смотрите, вы смотрите обычный ситком, это самый обычный сериал, ты его смотришь и в процессе тебя понемножку такие, на самом деле это Марвел, обычный, тот же самый старый Марвел такой, да нет, это прикольный какой-то уникальный проект, они ведь смешивают эти два жанра. Потом все скатывается в Marvel, это такой, да, наверное, они хотели, чтобы следующие их проекты смотрелись исключительно в их шаблонном формате и не были, знаешь, такие, как их не сравнивали с сериалами, их сравнивали только с фильмами.
1: Ну и знаешь, я думаю, что у них была задача немножко изменить персонажа, чтобы Ванда прежняя вообще ушла, и появилась Ванда новая, ну, как Скарлетт Мич. Mm -hmm. Ну и поэтому Агата, поэтому так все по-дурацки, но там, не знаю, получила она знания, новую силу обрела и, не знаю, изучила больше себя, но это можно было как-то иначе сделать. Ну да, круто, что персонаж изменился Вот она будет другой Очень интересно мне, например, узнать Вообще суперкостюм, во-первых Наконец-то, а, да, да, у Ванды супер классно. костюм.
0: Поздравляем Элизабет Толсон. Наконец-то она тоже может что-то украсть со съемочной площадки.
1: Отлично, костюм. А то у Тора там
0: Молотов уже места не хватает. Крис Эванс, все щиты, сперы костюмы. А бедная Ванда ничего не могла украсть. Но стоит заметить, что Пол Беттани тоже никогда не мог украсть костюм Vision со съемок. Потому что просто когда ты белый, это смотрится нелепо. Ну да. Кстати, как тебе версия Vision для расистов?
1: Слушай, это. Ну, вот... идеальная шутка. <смех> Вижу на нос, да? Так сказать? <смех> да. <смех> Я вообще не поняла эту линию. Ну, реально. Ты
0: знаешь, мне очень понравилась вот эта, знаешь, как концепция Стивена Кинга в абсолюте если у Ванды противник это другая ведьма, то у Вижена противник Вижен.
1: Просто одзеркаль и немножко да. с контрастностью да. поиграть типа и норм. Просто
0: такие смотри, ну ладно, для нее другая ведьма, а для Вижена кто? Давайте Вижен. Просто вообще не парятся. Типа у них будет какая-то битва? Ну какая-то битва у них будет. Все вообще. Ой ну правда, это... я больше смотрел с последней серии я много смеялся вот это прям, знаешь, если прошлые серии были показаны в формате ситкома и так крепотненькие моменты были, такие знаешь, как больше хоррор когда тебе рвут шаблон ситкома то вот прям последняя серия для меня стала ситкомом, я прям смеялся в голос, потому что по-моему на серьезных вещах это смотреть невозможно, опять же никаких переживаний за персонажей вообще нет, пули никогда не долетят волшебство никогда не подействует Плохой персонаж никогда не одержит верх. Это сказка. От и до.
1: Ну, вот помнишь, когда там раскрылась э, сущность агаты, и там показывали ее на столбе. Я такая: никогда. это однажды в сказке. Ой, да. И вот и в конце серии тоже такое было. Ну, реально, это однажды в сказке. Ну, то есть, такая банальная история, вообще.
0: Да, причем, знаешь, как банальная история. Ты поняла историю агаты?
1: Вот она тоже очень странная. Плохая она или хорошая изначально была. Да все она забирает... ее привязали
0: такие, ты ведьма или нет? Такая, нет, я не ведьма. Нет, ты ведьма, и колдовать против нее я такой. И там ее мать главная колдунья. Да. Ну так все знают, что она ведьма. И она такая, ой, нет, вроде не хотела их убивать. Потом начинает хохотать. такой. Что с этой женщиной вообще происходит? Типа
1: она отобрала их э силы силой. как-то впитала. Ну, в защиту как бы она себя защищала и забрала их силы. Но она резко стала такой... Да, <связывая> как будто ну, это ее план Я было. вообще это не поняла тоже.
0: Причем актриса-то клевая. Хочется <связывая> узнать персонаж. <связывая> персонаж вроде... Ладно, насколько бы он не был карикатурным, но за ним интересно наблюдать. Актриса отлично отыгрывает харизму выше крыши. Такой, окей, что там было? Ну вот, что-то ничего не понятно. Но очень интересно. Вот. И все сидишь такой. Ну выбили этого персонажа, чтобы у вас вот эта книга появилась как-то, чтобы Ванда ее листала, чтобы потом... Все это привязать к мультивселенной вот этого Стрэнджа, потом запихнуть. Я, честно сказать, не ждал вообще никаких персонажей из киновселенной. То есть многие разочарованы в том, что в финале должен был быть Доктор Стрэндж. Не более, пол-бета не говорил про какое-то камео, от которого у вас Blow Your Mind.
1: Ну да, я тоже считал какой-нибудь хотя бы хрен.
0: Ты знаешь, я об этой теории узнал только в середине сезона. Я сильно удивился, такой, да, это действительно было бы круто и логично, странно, но типа У меня изначально вообще никаких ожиданий не было Типа, Ванда Вижен, это про Ванду и Вижен, все <сёзд> <сёзд>, типа, знаешь Потому что, по-моему, в сериал привлечь много звезд это очень дорого И фильмы это окупаются по совершенно другой схеме Ну, типа, просто знаешь, какой-то логической точки зрения То, что им-то будет сложнее купить появление даже на 5 минут Бенедикта Камбербэтча Ну, как бы это дорого очень-очень дорого. Но возвращаясь к последней серии. Что отдельно, ты знаешь, мы вот обсуждаем роль э, сериала Ванда Вижн для киновселенной Марвел. Но стоит отметить, что сейчас, да, этот сериал как бы открыл четвертую фазу киновселенной. Но изначальные планы Марвел были совершенно другие. То есть, э, первый проект должен был быть э, «Черная вдова». После этого сериал «Сокол и зимний солдат», в котором э, есть то ли эпизодическая роль, то ли полноценная Флоренс Пью, как новый черный вдовы или белый вдовы, точно еще не знаю, как ее будут называть. А после этого должны были выйти Вечные, Шанг Чи и Тайны Десяти Колец, и только пятый проект практически в середине четвертой фазы Ван Вижн. Причем по датам планировали то, что он стартует весной 21 года, и в мае 21 года выйдет э, Доктор Стрэндж. То есть, грубо говоря, там будет совсем небольшое зазор между релизами сериала Ванда Вижн и сиквелом Стрэнджа. И, ну, знаешь, все тогда относились к сериалу Ванда Вижн, это будет как приквел такой к полному сиквелу Доктора Стрэнджа, при условии то, что сразу сказали, что там будет тоже принимать часть Элизабет Олсен, она давала какие-то свои комментарии в интервью насчет того, какие сниматься у Сэма Рейми с Бенедиктом и так далее. И в целом, ну, важность для киновселенной это, конечно, ну, тоже была у Ванда Вижн, но не такой большой груз ответственности. То есть сейчас все воспринимают это как первый какой-то сериал, первый проект от Марвел за полтора года тишины, которая была. И, конечно, все пристально обращают внимание на этот проект, как он развивается, как они его преподносят при условии, что это первый сериал. Тогда даже в планах не было, что это будет первый сериал.
1: Ну да, сейчас он открывает фазу, и мы опять возвращаемся воспоминаниями во вселенную Марвел.
0: Ну, еще очень важно отметить, что сейчас сиквел Доктора Стрэнджа, его премьера намечена на 22-й год. Точной даты еще даже нет. То есть, по старому плану, ты же понимаешь, это такой, как бы, приквел выходил, вот Ванда Вижн, и мы сразу окунулись бы в атмосферу Доктора Стрэнджа и узнали бы, как дальше проходили события, что там с мультивселенной происходит и прочее. У нас сейчас вот эта э, загадка продолжает существовать, то есть не до конца понятно, меняли ли они в процессе сценарий, например. И в принципе нам, ну мы же обсуждаем со спойлерами, в конце сезона Ванда Вижн показали этот Дарк Холд, книгу темных знаний, заклинаний, вот этого всего, э, и ну не то, что не раскрыли, вообще ничего не рассказали, что это вообще такое. Конечно же, поклонники сериала "Агенты щита" уже сталкивались с "Дарк Холдом" и там была определенная интрига и сюжетные твисты вокруг именно "Дарк Холда". Но здесь для фанатов именно киновселенной, потому что на самом деле ну "Агентов щита" до конца досмотрело не такое большое количество людей.
1: Но можно подумать, что это темный Николас Холд?
0: Николас Холд, а "Дарк Холд"? Там Д на конце. А, Удаляй. Oh, Удаляй! Сейчас э, хоть появляются уже какие-то, ну не то что теории, но какая-то информация, что вообще Darkhold такое. Например, это не просто книга с темными заклинаниями. Это живая сущность и волшебная тюрьма для старшего бога Хтона.
1: А Хтон это Зеленский? Он часто Ой, повторял
0: «Кто я?» Да, это шутка, когда у него там поздравление два или три года <сас> назад было. <сас> да. Очень тонко. Спасибо. И в чем прикол? Сейчас, ну, 99, наверное, процентов зрителей киновселенной Марвел даже не знают, кто это такой. И, э, знаешь, если рассматривать первоначальный план по выходу сериала, когда он должен был выйти после Вечных, Вечные, в котором речь идет как раз о древних богах, которые там являлись родоначальниками вот этого всего, что сейчас происходит в киновселенной, тогда, ну, это было бы прикольно, наверное, пасхылка. Пасхалка. Пасхалка, Ну и вот. И если рассматривать первоначальный план, когда Ванда Вижн должны были выйти после Вечных, после «Шанг-Чи. Тайны десяти колец» и перед Стрэнджем, то тогда ну, ты понимаешь, что Дарк Холд имел ключевую важность в этом сериале. И дальнейшее развитие киновселенной будет с ним так или иначе связано. То есть книга с заклятиями будет важна явно для Стрэнджа и интересно. Возможно, как раз это приоткроет завесу мультивселенной. При условии, что в конце последней серии показали немного такой, ну, сцене после титров самые последние, потому что их там две. Довольно странный момент. Там показывают где Ванду где-то в горах, которая сидит на крылечке, она заходит в дом с чашкой, по-моему, чая, кофе, там чего. Идет на кухню, и камера мимо нее проносится, и в комнате сидит другая, как бы Ванда, как раз Darkhold, и она его как изучает, летает в в воздухе творит магию и изучает. И слышит крики своих детей, типа «помоги нам, спаси нас», вот это все прочее. И появились уже теории насчет того, что Ванда не могла слышать именно своих детей, потому что ее дети, ну, по факту, это плод ее воображения. То есть не было другого исходника, это не чьи-то другие дети из семей, которых она вытащила и сделала как бы своими, грубо говоря, затуманила им разум и прочее. Это полностью ее выдумка, так же, как и этот Вижен и получается, ну она же кого-то слышала. Возможно уже она как бы может заглянуть в мультивселенные и там нашла своих детей, к примеру знатоки комиксов понимают, что в мультивселенных там творилось в параллельных все что угодно. И возможно в одной из мультивселенных, да, у Ванды есть эти дети, там Вижен ее муж. И то есть, ну выдумка в этой вселенной правда, ну, реальность в другой вселенной.
1: Можно вопрос? Да. Соответственно, в этой вселенной есть и Ванда.
0: Да. Угу. Ну, не факт, не обязательно. Возможно, есть. Но основной прикол в том, что она может как раз попробовать спасти их, вернуть с помощью мультивселенной. И это было бы как раз... Ну, представляешь, насколько круто это было бы по их изначальному плану? А сейчас у нас это все, конечно, настолько оторвано от реальности, насколько это возможно. И, в принципе, планы, которые у Марвел изначально были, они уже 10 раз изменили. И включили сольник, третий сольник про Человека-паука в четвертую фазу. То есть как раз он выходит в конце этого года. А Доктора Стренджа отодвинули, Вечных отодвинули. И поэтому сейчас это выглядит немного странно. Но, возможно... Опять же, это только догадки, что они немного изменили сценарий, потому что снимали они во время пандемии. Тогда уже было понятно, что проекты откладываются, по крайней мере, что сериалы переносятся. И ну, "Черная вдова" как минимум уже точно тогда не вышло ее отложить.
1: Ну, скорее всего, да, они что-то поменяли, потому что была идея, если у них О -о -о. <сélокиспляры> <сélокиспляры> <проб> <проб> перед "Стрэнджем" ну, что-то показать и открыть то, скорее всего, да, что-то поменяли. Ну, было бы логично, потому что ну, сейчас нет никакого понимания.
0: Ну да, понимаешь то, что если бы мы посмотрели «Вечных» перед тем, как вышел сериал «Ванда Вижн», и мы понимали, кто такой старший бог Ктон, что он представлял собой уродливый кальмар, который являлся одним из самых могущественных существ во вселенной Марвел и вот все это прочее, для нас был бы это клевый твист такой. То, что через два фильма, или там сколько, три фильма, мы уже увидели какую-то отсылку, и планы дальнейшее развития киновселенной. Сейчас мы такие, ну, она читает книжку какую-то с темными заклинаниями. Возможно, как раз Кевин Файги, он же в основном, ну, не то, что он в основном принимает решения о планах выхода фильмов, сериалов и прочее, но ну, он контролер. имеет, да, контролер. непосредственное влияние на этот процесс. И, возможно, он как раз и решил то, что в целом можем это все оставить в таком виде. Ребята просто, зрители, поймут с дальнейшими проектами, что это значит. То есть сейчас они могут подумать просто «Ну окей, я не знаю, что за этим последует». Но знаешь, условно говоря, в конце первого «Железного человека» в сцене после титров к Тони Старку, Роберту Дамму-младшему, пришел Ник Фьюри, он такой «Я с тобой хотел обсудить инициативу «Мстителей» и титры». И, конечно, опять же, неподготовленные зрители, он такой «Я ничего не понял». И только через четыре фильма он понимает, что это значит, что собрали все-таки «Мстителей», кто туда должен был входить и прочее. Возможно, сейчас точно такая же история, не подумали, мы не можем больше переносить первоначальный план Ну явно не удается из-за Вмешательств с внешней стороны Не знаю как это точно описать От форс-мажоров Ну пандемия это форс-мажор
1: От сериала
0: И поэтому им пришлось <связь> Да и сериал тоже и поэтому пришлось как-то скорректировать свои планы, но это все равно... Ну, типа, сейчас мы можем не до конца понимать важность тех событий, которые произошли в последних сериях. И, по-моему, возможно, поэтому они так выбиваются из общего тона повествования. То есть первые шесть серий они все-таки в одном формате, в таком даже временами хоррор скатывались. А последние три серии сезона, они прям, ну, классический Марвел. И, возможно, они как раз в эту классическую схему встроили больше точек для роста киновселенной будущего. То есть сейчас мы этого не понимаем, а с выходом проектов типа «Вечных», Доктора Стрэнджа», возможно, уже и «Человека-паука», мы поймем всю важность тех событий, которые произошли, тем более в сценах после титров.
1: Ну да, скорее всего, так и будет.
0: Еще появилась интересная теория насчет того, что как раз в «Дарк Холде» там описано, что именно эта книга виновата в том, что появились всякие там вампиры, оборотни и прочая нечисть. И как раз поэтому они включили фильм «Блейд», в четвертую фазу киновселенной. То есть она у нас получается такой мистическо-магической фазой. Интересно, будет ли это как-то хотя бы отражено в... В Пауке, да? Да, в Пауке. Да,
1: мне тоже интересно.
0: Потому что в целом, ну, изначальные планы, ты же понимаешь, что Шанг-Чи, Тайны Десяти Колец, Вечный, Стрэндж, это все такая мистика, магия. Угу. И тут Человек-паук. Такой, хм... Стрэндж выйдет после, то есть Ужасы Мультивселенной уже будут после Паука. И поэтому, ну, пока непонятно, что будет дальше, но, по крайней мере, все эти вещи, они подогревают интерес. То, что, знаешь, условно говоря, когда мы просто посмотрели, ну, закончили смотреть первый сезон, мы такие сидим, ну, ничего не понятно, но очень интересно. Ну, условно говоря, знаешь, что за Darkhold? Что, что дальше вообще будет? Ой, что-то не очень-то интересно. А сейчас, когда понимаешь, какой изначальный был план и как он изменился, и интрига хотя бы есть... Что в заключении хочется сказать, Адель? Как тебе, вот, ну, тезисно?
1: Marvelous.
0: <laughs> тезисно это не в одно слово.
1: Ну, вот, как я и говорила, очень классно было вернуться опять в эту вселенную Marvel, вспомнить все, что было, и интересно, что будет дальше. Ну, и учитывая, что вот мы проговаривали о том, что, возможно, что-то изменили из за того, что поменялся таймлайн у них, и Ван вышли первыми, в этой фазе. Возможно, что-то упустили, но... Ну, и на это можно сделать скидку. Но в целом, да, это интересный проект, и ну, как-то поджигает в тебе интерес смотреть дальше.
0: Вот знаешь, я бы хотел отдельно отметить, что какая ноша ответственности э, в итоге легла на этот сериал. То есть изначально он воспринимался как такой, ну, очень-очень-очень, грубо говоря, проходной проект в середине фазы, который стоит, который больше служит такой, знаешь, Приквелом к сольнику про Стрэнджа. А тут на него легла ноша открытие четвертой фазы. Возвращение к этой киновселенной, потому что полтора года тишины все-таки, это очень много для Марвел, когда они раньше по 3-4 проекта. У них в планах было за 2021 год и 20 по-моему, выпустить там порядка 6-7 проектов. Явно на него, на этот проект, на этот сериал легла огромная ноша. И клево то, что он справился все-таки. То есть, знаешь, то, что изначально воспринималось как, грубо говоря, просто таким проходным проектом, который больше будет связывать э, там, вечных например и Стрэнджа, как я понимаю в основе именно это лежало, то это стал таким полноценным проектом, который смог привлечь внимание и на секундочку побить многие рекорды по просмотрам и в принципе заинтересованности аудитории. За это безумный зачет. Пусть мне не понравилась до конца концовка, пусть она по-моему шаблонная, но Проект точно справился со своей ролью, даже гораздо больше, чем изначально на него возложили.
1: Да, согласна.
0: Рекомендую к просмотру всем, кто фанат киновселенной, не фанат. В любом случае, проект очень качественный и заслуживает своего внимания. И рекомендую всем подписаться на нас в Телеграме, ВКонтакте, в Инстаграме. Конечно же, самое важное на Ютубе. Скоро там будет много сюрпризов и новые видеоверсии. А с вами были Толкователи. Адель Галимо и Андрей Кротов. Всем пока.
1: Пока.